0: Después de siete largos meses de espera, la NFL está de regreso. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a otro video en Contacto Directo Deportes. Gracias por todo el apoyo que hemos estado recibiendo alrededor de los podcasts con Nico, de Nico NFL Time. en También nuestra plataforma de Instagram, en TikTok. Ha sido muy, muy increíble la recepción que hemos tenido de este nuevo proyecto. Y para empezar a hablar ahora sí amigos de lo que aconteció el día de ayer. Qué partido. Antes de decirlo, gracias NFL. Gracias a las personas que pusieron este juego como el kickoff de la temporada 20 2021-2022. No podía ser algo más perfecto. Tampa Bay y Dallas nos regalaron un partido digno para nosotros los aficionados de la NFL. Fue un partido que te tenía saltando de tu asiento en cada jugada y más en esas jugadas finales en las que la ofensiva de los Cowboys también dejó... Tanto tiempo para que Tom Brady pudiera trabajar y nosotros sabemos que a Tom Brady no le puedes dejar tanto tiempo en el reloj para poder terminar un drive y te va a hacer un drive ganador al final de cuentas. Pero bueno amigos, ahora vamos a hablar un poco como lo mencionamos del kickoff eh, de la temporada 2021-2022 y para analizar este partido de Dallas contra los Cowboys vamos a estar realizando una pequeña dinámica. Vamos a tener a los ganadores y a los perdedores de los equipos. Así que como lo mencioné, vamos a tener los jugadores que me dejaron mejores sensaciones y que me gustó lo que vi alrededor de todo el partido y los que de plano sí me dejaron focos rojos o no me gustó para nada el partido que, que nos dieron. Así que como lo mencioné, vamos a empezar ahora sí con los ganadores del partido de Tampa Bay contra los Cowboys. Y tenemos que empezar primero con Tom Brady lo que Tom Brady está haciendo en su temporada número 22, a sus 44 años es algo de locos, es algo que es impensable antes de la temporada él ya había declarado que él ya no iba por ese estatus de Joe Montana iba por ese estatus de Michael Jordan y yo creo sinceramente que lo que Brady está haciendo es algo que no hemos visto en los deportes tener 44 años y seguir teniendo esa calidad dentro del campo es increíble lo, lo que mis ojos estaban viendo el día de ayer no era un coreback de esa edad era un coreback que fácilmente ahorita se puede estar colando entre los mejores corebacks de esta liga. Y eso te dice mucho lo que está haciendo a pesar de la edad que tiene. Claro, tiene el perfecto complemento alrededor de él para tener éxito. Pero él hace que todas esas piezas hagan clic y de todas maneras hace jugadas increíbles como lo, como lo hizo gran parte del partido de ayer. Un poco de lo que Tom Brady hizo en sus stats... Aquí que tenemos son 379 yardas, 4 touchdowns, 2 intercepciones, sí, pero el drive ganador, y fue un drive ganador al puro estilo de Tom Brady que nos tiene acostumbrados, y eso lo hace aún más especial, porque muchas personas, cuando vimos el tiempo que Dallas le dejó a Tom Brady para trabajar, dijimos, lo va a lograr, va a lograr el field goal, va a lograr ya sea un touchdown o un gol de campo, para que este equipo tome la ventaja y gane. Es tanto así la confianza que la gente tiene en Tom Brady, que ya sabíamos mucho lo que iba a pasar, entonces es muy, muy espectacular lo que Tom Brady sigue haciendo a su edad. Pero para todo esto, no tuvimos una mala presentación del otro coreback. Dak Prescott, amigos, Dak Prescott es uno de mis ganadores también de este partido. Y imagínense la gente que sigue pensando que Dak Prescott está sobrepagado. O que, Dak, ...o que Dak Prescott no vale el dinero que le pagaron... ...es un horrible argumento... ...es simplemente un horrible argumento... ...porque Dak ayer mismo nos demostró... ...lo importante y la pieza tan vital... ...que es para estos Cowboys... ...estos Cowboys... ...ok... ...vayámonos a un año y pongamos a estos... ...a los Cowboys que vimos ayer... ...en la situación que tenían con Andy Dalton... ...¿ustedes creen que los Cowboys hubieran dado un juego... ...tan cerrado como lo tuvieron ayer? Dak Prescott los tenía en el juego amigos... Y esa es la verdad, Jack Fresco tuvo 58 intentos de pase, en los que completó 42, tuvo 403 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. Y todo esto, amigos, viniendo de una lesión horrible que tuvo al, final de la, al principio de la temporada, perdón, y también de una lesión de hombro que estuvo arrastrándola todo el training camp todo el training camp tuvimos noticias preocupantes de parte de Dak Prescott. Era una lesión muy extraña, que era una lesión que incluso se tuvo que consultar con médicos de béisbol por, tan, lo, por lo tan extraña que era para el mundo del fútbol americano. A pesar de eso, Dak Prescott nos regaló un partidazo el día de ayer. Estamos hablando que este, este tipo puede ir fácilmente por las 5 mil yardas esta temporada y lo tanto que lo van a tener en la producción de pases y aparte vimos el enfoque que, que Dallas tiene con su ofensiva ojo, aquí no, tampoco es que no se me levanten focos rojos porque tienes que llevar a Dak, no de poco a poco pero sí tienes que crear comités o sí tienes que dividir la ofensiva también para que no sea tan predecible el juego terrestre de Dallas ayer no existió prácticamente y a eso vamos a llegar en los perdedores de esta sección pero como les digo, Dak Prescott regresó como si nada, como si nada hubiera cambiado y nos hizo... Un señor juegazo para poder tener un partido muy entretenido y muy cerrado hasta el final Si no hubiera sido por, claro, otro de los perdedores que vamos a tener Dallas podía haber dado la sorpresa y se podía haber llevado este partido en la semana número uno. Imagínense lo que hubiera sido si Dallas hubiera ganado el día de ayer Bueno, ahora vamos a cambiar de los corebacks Y vamos con un jugador muy polémico un jugador que a muchos no nos puede caer bien, que a muchos no podemos to tolerar sus actitudes dentro del campo o incluso también más que nada fuera del campo, pero Antonio Brown dio un partidazo el día de ayer. Antonio Brown, si por sí esta ofensiva de los Bucks se veía cargada de talento, ahora que tengan un tercer wide receiver que se vio tan bien como lo hizo Antonio Brown el día de ayer, es de miedo de parte de los Bucks. Antonio Brown puso stats... Al nivel de lo que nos tenía acostumbrado con los Steelers. Antonio Brown tuvo 121 yardas y un touchdown. Lo vimos en jugadas clutch y lo vimos la confianza que Brady le sigue teniendo una de sus armas favoritas dentro de su ofensiva. Se vio cómodo, las rutas que corría se vieron espectaculares. Antonio Brown puede, puede ser esta, esta arma secreta o ya no tan secreta que los Bucks pueden tener. Pero eso sería injusto para lo demás de la liga por, tan, por todo el talento que tiene en realidad Tampa Bay alrededor de ellos. Y ahora le enseñas a un Antonio Brown, que puede no ser el mismo que tuvo sus años de gloria en los Steelers, pero que te puede dar un 60, un 70% de la versión que tuvo en ese entonces, sigue siendo uno de los mejores wide receivers de la liga esa versión de Antonio Brown y yo creo que esta temporada los Bucks van a estar explotando mucho a Antonio Brown y van a estar usando mucho esa arma ofensiva que faltó de ver un poco la temporada pasada porque llegó tarde y por, y por los demás temas polémicos que venía arrastrando Antonio Brown pero esta temporada promete mucho para, para Toñito y yo creo que va, va a regresar un poco a lo que nos tenía acostumbrado seguimos con el tema de los wide receivers aquí en el tema de ganadores y es la dupla de los Cowboys señoras y señores C.D. Lamb y a Mari Cooper Si a los dos los tienes en el fantasy Felicidades Felicidades porque yo no pude ver A ninguno de los dos Viendo el partido de ayer me duele Me duele porque C.D. Lamb y a Mari Cooper Fueron explosivos De principio a fin La manera en la que Dark Prescott los encontraba ambos abiertos O la manera en la que estos dos Han sido especialistas de rutas Por ejemplo a Mari Cooper y C.D. Lamb Desde el slot fue algo especial de ver Amari Cooper tuvo 139 yardas y 2 touchdowns CeeDee Lamb tuvo 104 yardas y un touchdown Entonces estamos hablando de, do de dos receptores que tiene Dak Prescott para trabajar que son Elite Y que si de por sí la ofensiva de Dallas la veíamos llena Ahora con estos dos claro, a lo que hicieron el día de ayer Ojo con la ofensiva de Dallas para que sea un top 5 en la temporada yo lo predije desde antes esta ofensiva de Dallas para mí tiene todo el potencial de ser una top 5, en el mejor de los casos una top 3 del año entonces, C.D. Lamb y Amari Cooper se vieron bastante bien ante una defensa complicada de los Bucks, cabe de decirlo pero que también al final tuvo algunas lesiones por ahí en su, en su secundaria pero en sí, C.D. Lamb y Amari Cooper son, lo, son dos ganadores del día de ayer y son a mí me generaban muchas dudas antes del partido Ver cómo iban a administrar los targets de ambos En mi opinión fueron administrados de una manera exitosa Y se vieron muy bien como dupla el día de ayer Así que estoy muy emocionado Muy emocionado para ver lo que Doug Prescott Puede seguir trabajando junto con CD lamp Y a Mary Cooper de cara a la temporada Y esta es una, esta es una que me encanta este, este punto cuando lo puse, cuando lo, lo estaba escribiendo Me encanta que lo haya puesto en esta sección como ganadores Y voy a volver a hablar de Tom Brady pero ahora lo voy a hablar junto con una dupla, la dupla de Tom Brady y Rob Gronkowski. La dupla que hace un año, antes de empezar la temporada, muchos pensaban que no iba a funcionar. Muchas narrativas estaban antes de todo eso, que Tom Brady ya venía dando un bajón. Claro que después de su salida de los Patriots ya era más por bajón de juego, que no tenía tanta la culpa Bill Belichick. Rob Gronkowski venía de salir del retiro, estuvo un año completamente retirado y venía arrastrando lesiones. Toda la carrera de Rob Gronkowski, nosotros sabemos que vino arrastrando con lesiones. Pues bueno, la temporada pasada nos regalaron flashazos y en el Super Bowl nos dieron también prueba de ello con dos touchdowns también a Rob Gronkowski. ¿Qué pasó el día de hoy? Ocho restricciones, 90 yardas y dos touchdowns para el Tyron. La dupla de Brady Gronk se vio en su máximo esplendor ayer y después de tantos años que siguen causando tantos dolores de cabeza a la liga me parece algo tan especial y tan único que hemos visto con los Tampa Bay Buccaneers y aparte nos demuestra el talento que ambos de estos dos todavía tenían en el tanque y que muchas personas dieron por hecho que ya estaba terminado, que muchas personas pensaron que ya no iban a poder producir al máximo nivel y miren, en el día en el kickoff, Tom Brady con dos touchdowns para Rob Gronkowski Sigue callando las críticas y sigue haciendo un lado a los detractores. Entonces, aún más especial y una historia que me gustó mucho seguir el día de ayer. Y por último, esta, mucha gente puede estar de acuerdo o mucha gente puede no estar de acuerdo. Pero en mi caso, yo tenía focos rojos acerca de esta situación y me parece que vi un, una mejoría sí y que puede ayudar a que compita de cara al futuro. Y es la defensa de los Cowboys, amigos. La defensa de los Cowboys si bien no fue espectacular o no fue nada así shutdown defense La defensa de los Cowboys tuvo sus turnovers Supo estar en las situaciones correctas para forzar eh, las entregas de balón Y estar en los momentos indicados cuando pudieron estar interceptando el balón Entonces hay que darle mérito también a la defensa de los Cowboys Que fue que tuvo un duelo al do por con la defensa de los Buccaneers Y eso es lo que muchas personas no pensaban que podía pasar Muchas personas pensaban que este partido iba a ser lo que podía ser la defensa de, los, de Tampa Bay para poder parar a los Cowboys, pero mucha gente no lo veía del lado opuesto. No, no veía que los Cowboys pudieran parar a los Buccaneers en algunas ocasiones y gracias a, gracias a la defensa de los Cowboys, ahí estuvieron en el partido y también fue gracias a ellos que pudieron estar tan cerca de poder ganar el partido. Entonces, hay que darle mérito a la defensa de los Cowboys, ojalá siga mejorando porque ese es un papel muy importante que tienen que cumplir si quieren volver a playoffs y si quieren ser un equipo relevante en la temporada. No fue nada especial como lo repito, pero mejor que lo que vimos la temporada pasada, mínimo si sí fue. Ojo, no sabemos si fue por ese partido especial que das una al año y lo hiciste contra los campeones del Super Bowl y ya no lo vas a poder volver a repetir en muchas ocasiones a lo largo de la temporada. Pero ojalá si sea esto el comienzo de una muestra que tenemos de, de la defensa de los Cowboys. Ahora, amigos, pasamos a la sección de los perdedores del juego. Y yo creo que aquí ya muchos pueden adivinar un poco a la, a la lista que yo puedo tener de, de perdedores del juego. Y es una lista que probablemente también muchos de ustedes vayan a compartir o que estén de acuerdo o también incluso en desacuerdo. En esta lista cabe destacar que hay muchos perdedores de los Cowboys. Hay muchas cosas que no me gustaron tampoco de los Cowboys. A pesar de Dak, a pesar de la defensa Y vamos a empezar con una Zick Elliot Wow, wow La gente que le puso tanto empeño Y drafteó a Zick Elliot eh, en, la, en la semana número uno de Fantasy Yo creo que todos esperábamos un poco más Esperábamos que Tuviera una mayor cantidad de, produ de Producción o una mayor cantidad De targets, pero incluso también vimos Mucho en tiempo en el campo Igual a Tony Pollard y ninguno de los dos Hizo una diferencia clara en mayores aspectos del partido estábamos viendo a Isaac Lelio trabajando en el tema de bloqueo en vez de, dar de, de estar dándole toques. Y eso fue algo que me causó mucho interés. No sé ustedes, no sé ustedes cómo la vean, pero a mí sí me causó mucho interés cómo, cómo signo tuvo la misma cantidad de producción que yo esperaba. Yo esperaba que con el regreso de Dak la dupla volviera, porque eso es algo que estábamos viendo incluso desde la serie de televisión Hard Knocks que cubrieron a los Cowboys en su training camp estábamos viendo que sí que se sentía cómodo con el regreso de Dak Prescott y que, que eso iba a abrir más posibilidades para su juego al final al parecer siempre no y fue una de mis decepciones del partido porque yo sí creía antes y me parece que lo mencioné en la previa del juego que sí que iba, iba a causar a la, a la defensa de Tampa Bay al final no pasó, pero bueno siguiendo con la temática de corredores uff ¡Uf! ¡Qué mal se vio el comité de corredores de Tampa Bay! Ya sea Leonard Fournette también con una entrega de balón, Ronald Jones también, y Gio Bernard tampoco fue nada especial. Ojo que Leonard Fournette sigue teniendo temas con el... con el, con el, con, el, con atrapar los pases en, en movimiento. Eso es algo que tuvo problemas la temporada pasada y algo que se le ha acostumbrado a Leonard Fournette alrededor de, de toda su carrera. Pero bueno, yo también... Yo sinceramente esperaba mucho a, a Ronald Jones Esperaba que Ronald Jones fuera el que liderara este ataque terrestre Y tuvo muchas fallas el día de ayer Gernard como un complemento del tan de estos dos También dejó sensaciones me, No dejó nada, nada que ilusionara Que el juego terrestre de Tampa Bay va a formar clave En esta temporada en busca del bicampeonato tienen que mejorar, claro, la ofensiva de, de Tampa tiene que ser equilibrada Y tiene que tener el juego terrestre apunte Y el juego, también, el juego también aéreo Porque esa es una de las claves de Tom Brady, el play-action Y es algo que les funcionó mucho en los playoffs Porque vimos, eh, como, les, como les menciono Vimos presentaciones muy interesantes de todos sus corredores Y por eso también fue algo muy importante en el Super Bowl Que Leonard Fournette tuviera el partido que tuvo entonces, el comité de corredores de Tampa Bay ayer restó mucho a la ofensiva que estaban buscando armar los, los Buccaneers, entonces, sin duda tienen que estar aquí en mi lista de perdedores. Ahora vamos a terminar ya esta pequeña lista con dos jugadores de los Cowboys. Greg Sterling, uf, qué mal juego tuvo Greg Serling. Antes, antes de, de entrar a lleno aquí al tema de Greg Sterling, aficionados de los Cowboys, entiendo que Después de enojar esa última jugada, ese PI ofensivo, esa interferencia ofensiva que estaban buscando. Pero también vayamos a preguntarnos qué tanto no afectó estas, la, o sea, todas las, todas las oportunidades de puntos extras que Greg Sterling falló. Eso fue un punto clave. Eso fue un punto que tuvo a los Cowboys por eso al final perdiendo el partido. Los Cowboys pudieron haberlo ganado si Greg Sterling hacía su trabajo y metía esos goles de campo. Pero al final no. Y al final los Cowboys no pudieron ganarle a Tampa Bay. Porque Fase es una de las cosas en las que se debería de tener un mayor enfoque a decir, bueno, es que fue una interferencia ofensiva. A lo mejor no fue. Pero Dallas dejó muchos puntos en el camino y fue todo eso gracias a Greg Sterling. Por último, Mike Parsons. Para muchos... Incluso creo que yo también lo puse en mis predicciones Como el que iba a ser el jugador defensivo El jugador no defensivo del año Qué mal se vio Qué mal se vio ayer Micah Parsons Se veía perdido Tom Brady estaba Claramente buscando los targets con Micah Parsons Estaba abusando de su Novatez Y Rob Lunkowski también lo tenía de hijo Lo tuvo de hijo todo el partido Porque gran parte de sus targets Fueron con la cobertura de Micah Parsons Entonces vimos a un Micah Parsons con una mala cobertura Muy perdido entre jugadas Hay una jugada que por ahí la pueden revisar Amigos, muy polémica en la que va de un lado Y en realidad el balón ya se le fue de completamente dirección Son, no, son cosas que como rookie, se van a pulir Pero Micah Parsons llegaba con esta feta tan grande Y no, no vimos mucho, mucho de esos Muchos de esos flachazos o mucha de esa grandeza que vimos en, en su carrera de colegio. Digo, si Jalen Smith y Leighton Van Der es, ya no los tienes tan activos porque le estás dando tanta confianza a Micah Parsons, el experimento de salida salió un poco mal. Pero bueno amigos, eso ha sido todo el análisis aquí de la semana número uno quiero agradecerles de nueva cuenta por todo el apoyo que le han dado aquí a Contacto Directo Deportes y les recuerdo que nos sigan aquí en TikTok y en Instagram como Contacto directo.tv, Facebook y YouTube, Contacto Directo Deportes, aquí vamos a tener todo el contenido de la temporada y muchas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros, nos vemos en la próxima y ojo a los análisis que tendremos después del primer domingo en el tele. Gracias.